0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de corrección no, no puede decirnos si sí, concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose ese puesto. Desde el punto y vista de los desgrados, todo respetando sí. todos los componentes, yo pienso que usted no debería continuar no sí. ocupándose no no Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso. Bueno, buenas noches eh, a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este ¿Qué dice JM? El podcast. Como ustedes saben, eh, mi nombre es Jesús Manuel Ortiz, representante a la Cámara eh, por acumulación eh, por el Partido Popular Democrático. Y, y aquí, como lo hemos estado haciendo desde el 2020, tenemos eh, una vez más otro episodio de este podcast que, como yo les comentaba la semana pasada, eh, tiene la intención de continuar esa conversación que iniciamos hace mucho tiempo y que hemos mantenido aquí en las redes sociales, específicamente a través de estas herramientas eh, por los pasados dos años. Así que, eh, gracias por la sintonía, a la gente que nos está viendo, por supuesto, déle like aquí en Facebook y comparta este podcast para que más gente lo pueda ver y más gente pueda... Eh, unirse a la conversación que tenemos aquí todos los lunes a las 8 y 30 por aquí por mi página de Facebook eh, también los de, de martes en adelante, o sea mañana ya va a estar disponible en las distintas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas para que ustedes puedan mantener esa conversación conmigo a través de los distintos temas que nosotros atendemos aquí en este, en este podcast. Eh, gracias a todos por su sintonía. ¿Qué vamos a discutir hoy? Eh, un tema que a mí me parece bien importante porque eh, impacta a la familia, impacta el bolsillo de, de mucha gente, ¿verdad? De, de cada uno de nosotros y nuestras familias. Y eso siempre es importante poder discutirlo. Y es el tema de la canasta básica. Que yo no sé si ustedes vieron que esta semana eh, hubo, fue tema de conversación por un artículo que, que surgió en los pasados días. Eh, la semana pasada, para ser más exacto, se publicó el resultado o los resultados, porque midieron mi varios asuntos, de un estudio que hizo eh, una página eh, que se llama Picodi.com y que publicó la revista Forbes, una, una revista conocida y prestigiosa, ¿no? Eh, que le daba seriedad al asunto, eh, en la que se analizaban distintos aspectos económicos eh, a nivel ciudadano, diría yo, no a nivel de, de, de mundial, pero que, que impactan la economía directamente de la gente. ¿no? Eh, y era me refiero a temas como el salario mínimo y como el costo de la canasta básica en esos países. ¿Qué es la canasta básica? Para los que se estén preguntando. Esto es una medida que se utiliza para medir eh, el costo de los productos de primera necesidad que tienen que utilizar los seres humanos, las familias, eh, para subsistir no durante su vida. Eh, Básicamente lo que lo que atiende eh, es alimentos, higiene, vestuarios, otras cosas. Pero en cuanto a alimentos, la canasta básica no es otra cosa que este conjunto de productos que van desde productos lácteos, o sea, leche, queso, etcétera. Carnes, huevos, granos, cereales que, que consumimos nosotros en nuestros hogares, azúcar, eh, grasas como aceite, etcétera, verduras, frutas eh, y otros como café, sal etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Necesita una familia para subsistir mensualmente, obviamente en su casa, comprando este tipo de alimentos? ¿Qué, qué fue lo que analizó el estudio? Y vamos a, y vamos a hablar con, con un amigo eh, economista, con el, el economista Heriberto Martínez, que nos va a acompañar en unos minutos, pero quiero siempre hacer la introducción para que ustedes tengan los detalles. ¿Qué planteó este, este estudio? Y aquí voy a compartir con ustedes algunas de las de las gráficas que, pues, que pudimos recopilar como parte del estudio ese esa dato que ustedes ven ahí eh, plantea dónde está Puerto Rico en el orden de los países que aumentaron el salario mínimo en comparación con el 2021 o sea, se analizaba cuánto es el salario mínimo ahora empezando enero de 2022 y se comparaba cuánto era eh, en enero de 2021 eh, eh, ese fue básicamente ¿verdad? el tema que ellos miraron en términos de salario mínimo. ¿Cómo sale Puerto Rico ahí? Y ustedes, la gente que nos está viendo en Facebook, que están viendo en la pantalla, eh, una gráfica, no sé si la puedan leer bien, como quiera la, la voy a compartir, pero, ¿qué dice esa gráfica? Ubica a Puerto Rico en la posición número 10 en cuanto al aumento de salario mínimo en comparación con el 2021. Establece que aumentó un 16%. Y aquí, si ustedes se fijan, los primeros lugares eh, son los siguientes. Y voy a mencionar los primeros 10%. Según este estudio, los lugares con mayor aumento de salario mínimo comparando el 2022 versus el 2021 son Montenegro con un 102% de aumento en su salario mínimo, Argentina aumentó 55.4%, Turquía con 50.5%, Kazajistán con 40.9%, Arabia Saudita 33.3%, Hungría un 24.2% de aumento, Uzbekistán con 21%. Punto, 21% eh, Azerbaiyán con 18.8%. México aumentó un 18.7%. Y Puerto Rico aumentó un 16.2%. Recuerden, esto es comparando lo que se ganaba una persona en el, eh, cuatro, en el año pasado, enero de 2021, y lo que se gana hoy en enero de 2022. Así que salimos en la posición número 10. Es un número yo creo que significativo. ¿Qué más...? establece eh, o mide el estudio. Y aquí presento otra gráfica para que los que están viéndome en Facebook la puedan ver. Analiza el costo de los alimentos o de las canastas básicas en esos países que participaron. Si nos vamos a los países de América Latina que participaron, podemos ver aquí que eh, la noticia que se circuló es que Puerto Rico ocupa el primer lugar en términos de dónde es más caro comprar los alimentos que se componen de la canasta básica de todos estos lugares en Latinoamérica que participaron del estudio. Y ustedes ven la gráfica ahí. verdad Y por supuesto, pues voy, a, voy aquí a, a, ver, a leer lo que pueda leer para que ustedes puedan tener más detalles. Si te fijan, de todos esos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay, Puerto Rico es donde más caro cuestan esos alimentos eh, de todos esos países latinoamericanos que participaron. Según este estudio, la, la compra de leche, pan, arroz, huevos, queso, carne, frutas, verduras eh, mensual ronda los 161 dólares con 26 centavos. Y eso es un dato importante, ¿verdad? Porque, eh, eh, como les dije, es cuánto le cuesta a esa familia tener lo básico la canasta básica ¿no? de, de alimentos. Ocupamos, según ese estudio, el primer lugar de los países que participaron en América Latina con 161 dólares el costo de esa canasta. El segundo lugar lo ocupa, según esta tabla, Guatemala con 116 dólares, con 35 centavos. Y el tercer lugar, Uruguay con 116. O sea que la diferencia entre 161 y 116, en segundo lugar, pues es sustancial, ¿verdad? Según el estudio. Ahora bien, ¿qué más mide el estudio? Esa tabla que ustedes ven ahí, que obviamente la van a ver bastante pequeña porque tiene muchos países, lo que establece son cuál es el costo de esos alimentos en relación al salario mínimo que acabamos de calcular. Eh, y de hecho, un dato importante es que el estudio mira ok, cuánto generan en ingreso mínimo o salario mínimo, cuánto cuesta la canasta y hacen un análisis en la relación para ver cuánto de ese eh, ingreso la persona tiene que utilizar para comprar alimentos. Y fíjate, aunque salimos como el, el país latinoamericano con el precio más alto, cuando miramos entonces la ecuación, el estudio, cuando la evalúa en términos de cuánto representa eso según el salario, eh, Puerto Rico ocupa el lugar número 12, ¿verdad?, de en términos un lugar bajo realmente en cuánto tienen que utilizar de su salario en términos porcentuales. Y establece que eh, esa, esa familia que genera ese ingreso mínimo tiene que utilizar aproximadamente 12.1% de ese salario mínimo para comprar alimentos. Los únicos países, según este estudio, donde sa que salen donde la persona que salen por encima de Puerto Rico, o sea que la gente tiene que gastar menos por ciento de su salario, que le sobra más para otras cosas. Son Gran Bretaña, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania, Luxemburgo, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Arabia Saudita, España, son los únicos que según este estudio a la gente le cuesta menos de su ingreso, según la relación ingreso versus el costo. Eh, comprar alimentos. Y eso es bien interesante porque cuando uno ve el primer dato donde, donde eh, plantea que es tan caro ¿no? o, o que la canasta es tan cara, pues por supuesto uno pues piensa que, que no, no, uno no puede anticipar que el resultado va a ser que el salario... Sin embargo, el salario que usted utiliza es menos por ciento. ¿Por qué es eso? Y aquí le pongo nuevamente la tabla. Bueno, porque el, según este estudio, el salario mínimo de Puerto Rico pues, es más alto que muchos otros países y por eso lo que tienes que utilizar ese salario para comprar ese alimento, según ellos, es menor. Y, y para que ustedes vean esa tabla, eh, es, es dramático. O sea, lo, los países que me, de los que aumentaron, miren esto, de los que aumentaron el salario mínimo, eh, de entre 2021 y 2022, miren cuánto es el salario mínimo en esos países. En Montenegro serían, representarían 514 dólares mensuales. En Argentina, 264 dólares mensuales. En Turquía, 379. En Kazajistán 122. Y así sigue, mientras que en Puerto Rico son 1,328. O sea que yo diría que aquí hay una de cal y una de arena en términos de... En eh, eh, lo que es el ingreso que todos aquí estamos de acuerdo que hay que subirlo por supuesto que sí yo pienso que no es suficiente eh, aunque es un buen primer paso que se dio eh, como parte de los proyectos que se dieron en la asamblea legislativa y que se convirtieron en ley eh, pero obviamente el tema de la canasta básica es importante así que yo voy a unir a la conversación al amigo eh, Heriberto Martínez al economista Heriberto Martínez me, ponerme el audífono por aquí para escucharlo a él que nos acompaña saludos Heriberto buenas noches me oye te oigo muy bien saludos cómo estás
1: Saludos, representante, para ti y para todo tu público en este el último día del mes de enero que ha parecido Así. eterno. Hay quien dice que mañana es 32 de enero, pero no está mañana, <risa> digamos, a febrero, No,
0: ya, ya estamos en febrero, ya estamos en febrero mañana. Mira, Heriberto, eh, primero te agradezco la participación aquí, Heriberto, eh, como ustedes saben, es economista. Eh, dirige la Comisión de Hacienda eh, el director de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes que es donde se trabaja el tema del presupuesto donde se trabajó el asunto del plan de ajuste y otras cosas más que son temas económicos bien importantes y, y, y rápido accedió cuando lo invité aquí a la entrevista. Yo quisiera una reacción inicial tuya de ese estudio porque a mí me estuvo muy curioso el hecho de que aunque salimos con un, un, con unos, un costo elevadísimo en términos de, de, de lo que cuesta esa canasta básica que se mide, cuando se compara con lo que es el salario mínimo, pues entonces la utilización de ese salario en la compra, pues Puerto Rico sale bastante abajo en la lista en términos de cuánto la gente tiene que usar de ese salario para comprar. Y ese dato me llamó mucho la atención. Quizá tener una reacción tuya inicial a, a, al estudio. Mira, el
1: estudio es muy interesante porque lo que busca de alguna manera es eh, ajustar dólares ¿Cuánto costaría en cada uno de los países latinoamericanos eh, poder acceder a esta canasta básica que tú bien definiste al principio de, del espacio? Entonces, vamos a notar que en Puerto Rico es un poquito más costoso. O, no es un poquito más costoso, vamos a hacer más tiempo. Va a ser más costoso por una razón bien simple. Puerto Rico importa demasiado los alimentos que consume y los productos higiénicos versus América Latina, que en general es un gran productor de alimento, es un gran productor de materia prima, y eso favorece que los costos sean parados. Ahora, cuando vamos al otro lado de la ecuación, que es la del poder adquisitivo, ocurre lo que estaba mencionando ahorita, que los aumentos moderados en el salario mínimo ayudan a que las familias tengan acceso a poder acceder a esta básica, sin que eso necesariamente genere distorsiones negativas en el mercado. Mensaje, América Latina tiene que empezar a trabajar también el tema de los salarios y el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y profesionales.
0: Se podría decir, Eriberto, te estoy escuchando un poquito lejos y a veces en ocasiones se me entrecorta. No sé si es que quizás que tener, tienes algún audífono que, o algún micrófono o algo, pero déjame. Eh, eso sería correcto ¿Qué? decir, ahora te escucho, sí. Sería correcto decir... Entonces, que lo que vemos es una, una especie de balanza, de, balance, de un, algún equilibrio, que el, el tema salarial, obviamente aquí hay que trabajarlo, y hay, pero supuesto que sí, pero entonces el impacto de lo que son las importaciones, el no producirlo aquí tanta cantidad de, de alimentos, pues es, es lo que encarece en gran parte el costo de esos alimentos aquí.
1: Mira, el tema de la inflación de los alimentos es muy importante. Recordemos que estamos en pandemia, por lo tanto, estamos teniendo problemas de distorsiones en el origen de la línea de producción. Además de eso, tenemos distorsiones en la cadena de distribución, reconociendo que Puerto Rico importa el 90% de los bienes desde Jacksonville en Florida. Por lo tanto, utilizamos la Marina Mercante de los Estados Unidos, eso encarece también un bienes que consumimos, que compramos e importamos, y eso lo que nos lleva a decir es que como nosotros no tenemos control del mercado externo ni de la producción externa, esto lo que nos lleva a pensar es a cómo producimos más al interior de Puerto Rico parte de esa canasta básica de bienes. Representante, estoy sí. recibiendo acá retorno, por eso es que estoy hablando un poquito más lento de
0: me estoy escuchando doble no, sí, te, te, no acá, acá por lo menos te escuchas bien no sé si quieres bajar algún poquito de volumen allá eh, vamos, vamos a tratar a ver si, si aquí de alguna manera podemos corregir eh, Heriberto, te pregunto en términos eh, de la economía familiar ¿verdad? Eh, más allá de la canasta básica que obviamente es lo que estamos hablando aquí y la gente puede empezar a escribir sus preguntas y yo, y yo te las la voy a hacer con mucho gusto estamos viviendo un momento donde, donde el alza en los productos es bien evidente, ¿verdad? no solamente en los alimentos, en todo tipo de materiales, etc. Eh, ¿Cuán grande es el impacto cuando entonces incluimos esos otros costos que no solamente son la canasta básica en lo que es el impacto en, en el puertorriqueño y en la puertorriqueña? Que posiblemente entonces eh, ahí la ecuación probablemente cambia, ¿verdad? En términos de, de lo que es el porcentaje de utilización para, para poder vivir. En, eh, como por ejemplo, además de la canasta básica, eh, agua, luz... Eh, ¿Verdad? Y otro tipo de, de asuntos que todo ser humano tiene que, que tener disponible.
1: Mira, muy mi importante representante, un país para que crezca económicamente depende del crecimiento poblacional y eso está en función del de poder adquisitivo de las familias. Entonces, eh, Puerto Rico es un mercado laboral abierto eh, al puertorriqueño se le hace sumamente fácil salir de Puerto Rico y encontrar trabajo en los Estados Unidos, los cuales son lugares que tienen, eh, vamos a ponerlo de esta manera, salarios más altos. Comparemos una maestra de matemática en Puerto Rico con una maestra de matemática fuera de Puerto Rico en cualquiera de los estados y vamos a ver que el salario nominal es más alto y el poder adquisitivo es mayor. Por lo tanto, necesitamos retener a la gente en Puerto Rico. ¿Cómo lo podemos lograr? Con un salario mínimo que permita un proyecto material de vida en Puerto Rico por una razón sumamente simple. Si la gente entiende que no puede cubrir sus gastos para llegar a final de mes, van a buscar otras alternativas. Un segundo empleo, economía informal o salir de y eso lo que hace es complicar aún más el panorama económico del país. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este momento? Realmente Puerto Rico se ha convertido en una jurisdicción costosa para vivir. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos en este momento que tenemos para permitir a los ciudadanos proyectar su vida material en la isla. Una de ellas, ya ustedes la aprobaron, que es el salario mínimo. El salario mínimo que subió a 8.50 ahora en el 2022 y debe subir a 9.50 en el 2023, y si se cumplen unas condiciones económicas, sube a 10.50 en el 2024. Ahora falta la segunda. Cuando nosotros hacemos un análisis macroeconómico, nosotros nos percatamos de que el consumo y el ahorro de las familias dependen del ingreso personal disponible. Y el ingreso personal disponible no es otra cosa representante que el ingreso de las familias después de pagar impuestos. Por lo tanto, me parece que ahora que vamos a estar viendo pronto una reforma contributiva, tenemos que buscar la manera de grabar la riqueza, de mantener el gravamen sobre el consumo, pero reducir el impuesto sobre las contribuciones sobre ingresos. De esa manera aumentamos el ingreso personal disponible y con eso mejoramos el poder adquisitivo de Fíjate. las familias en conjunto al salario mínimo.
0: Ay, aquí precisamente en ese punto que traes, aquí Bernard eh, nos escribe, Bernard Rentas, nos hace una pregunta bien interesante, nos pregunta qué acciones se pueden tomar para aliviar el bolsillo de la clase trabajadora y qué puede hacer DACO, nos pregunta también. Y la Asamblea Legislativa para tomar medidas en ese asunto. Tercero, ¿qué alternativas tenemos como país para combatir la inflación? Y esas, y ese, mira, son tres grandes preguntas, eh, Heriberto. Yo creo que Bernard dio en el clavo ahí. Habla del sí. tema del alivio al bolsillo, habla de la acción para un poco fiscalizar, ¿verdad? Lo que puede ser abusos del mercado, etc. Y, y el tercer punto es el tema de la inflación. Eh, la segunda pregunta que nos corresponde más a nosotros, ¿verdad? A, a nosotros como país, pues ciertamente nosotros tenemos un, una situación con agencias como el DACO que eh, están bien, bien débiles en términos de el personal que tienen disponible eh, y una vez salgamos de todo este proceso de, del tema de la quiebra, etcétera son aspectos que nosotros tenemos que atender como país para asignar prioridades en verdad donde deben estar, sin duda alguna yo creo que hay que revisar eh, el, el funcionamiento de DACO en términos de, de si en el 2022 es efectivo la manera en que está estructurado DACO o si hay que reestructurarlo de alguna manera para que pueda fiscalizar los aspectos importantes del mercado en esto en esta era, ¿no? En este momento. Eh, me parece, eh, además, que tenemos que ver también algunos mercados que no tienen una regulación eh, muy eficiente y que posiblemente tendremos que entrar a hacerlo, ya sea con DACO o con algunas otras agencias de regulación. Ahí entra el tema del gas licuado, ahí entra el tema de las telecomunicaciones, eh, el tema del internet, que sin duda alguna ya... Es, un, es una necesidad básica, ¿no? es, es un elemento que necesitamos en todos los hogares y que y que ya se ha catalogado eh, por las Naciones Unidas in, eh, incluso como un derecho eh, importante de, de los seres humanos para, para acceder a la educación. Eh, así que en ese sentido, en la primera pregunta, eh, Heriberto, él pregunta qué acciones se pueden tomar para aliviar el bolsillo, yo creo que tú mencionaste una que es el tema de la reforma contributiva y cómo nosotros podemos aliviar la carga de, de la gente y eso va a ser, se va a trabajar en algún aspecto de reforma contributiva pronto, claro. para que sobre más dinero en el bolsillo de, de los consumidores. Y el segundo aspecto, el salario mínimo que se legisló, que, que si, si se cumple con los requisitos podríamos llegar al 2024 con 10.50 que yo creo que todavía tenemos que aspirar a más, pero obviamente eso son pasos importantes que se están dando.
1: Claro, entonces eh, para explicar un poquito la situación de la inflación, eh, la inflación en este momento tiene un componente multifactorial. Uno de ellos es eh, por el lado de la demanda. ¿no? En Puerto Rico, por producto de la pandemia, muchos nos quedamos en nuestras casas, no teníamos dónde consumir y estábamos recibiendo transferencias federales. Eso lo que hizo fue que, de alguna manera, eh, producara el efecto cuello de botella, donde teníamos grandes segmentos de la población con liquidez dinero en el bolsillo para consumir, pero no había dónde consumir. Había lo que se conoce como el principio de escasez. Ahora, también hay un componente por el lado de la oferta. Eh, por el lado de la oferta vamos a ver que se bifurcan los factores. Uno, que eh, como mencionábamos al principio, Puerto Rico importa mucho de lo que consume. ¿eh? Y el problema es que la pandemia, por definición, es global. Eso significa eh, que a nivel producción había
0: problemas. ¿no? Hacerte, él, 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 siempre se ha Por dicho que nosotros, sí, que nosotros importamos 80-85% de lo que consumimos. Ese número sigue siendo real. El, el 80%, 80 o, o, yo, o me parece, no sé si tienen la misma impresión que yo, que depende el, el, qué aspecto miremos, ese número sube o baja. Pero la, el, ciertamente, cuando miramos a nivel global, no macro, de, de todo, a nivel general, estamos en más del 75-80%. Ok, eh,
1: del de, de... ...obviamente de los bienes... ...en los servicios no es tan alto... ...pero en los bienes... ...nosotros estamos importando... entre el 80 y el 85%... ...este juego aumentó drásticamente... ...después del huracán María... ...por razones obvias... ¿no? Por ...eso fue un tesis económico... ...por las circunstancias... ...pero lo que quería mencionar es que la pandemia... Ha, ...ha provocado problemas... ...en la línea de producción... ...en los principales países productores del mundo... Y también ha traído problemas de encarecimiento en la cadena de distribución. Y a eso vamos a sumarle los altos costos de los combustibles. O sea, que cuando el producto llega al supermercado ya tiene un, un precio no tiene un precio preestablecido que básicamente nosotros no tenemos control sobre él. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno? Lo que decía el compañero que envió la pregunta y tú bien explicabas. Número uno, fiscalización para asegurarnos que nadie se aproveche de la coyuntura para tener exceso de ganancia. Número dos, aumento del salario mínimo y reforma contributiva para aumentar el ingreso personal disponible. Y número tres, eh, pensar en producción local y apoyar las ventas locales.
0: Yo, y yo creo que ese es un elemento, y a la gente que nos está escribiendo puede empezar eh, haciendo las preguntas. Nosotros siempre mantenemos este podcast en más o menos 35 o 40 minutos, así que es importante que si tienen eh, alguna pregunta, la puedan hacer y con, con mucho gusto la contestamos. El tema de la producción local, yo, yo creo que es uno de los elementos principales, uno de los elementos principales. Eh, cuando el país depende de una... Eh, que se importen, ¿no? La mayor parte de los bienes que se consumen, pues por supuesto que vas a tener un precio mayor, ¿verdad? Porque obviamente se le añaden unos costos aquí de transporte, en algunos casos de conservación, dependiendo el, el, el alimento que sea o el artículo eh, que sea, tiene que invertirse en que en que se preserve ¿no? y que lleguen aquí en buen estado. Eh, así que en ese sentido, eh, añade eh, a la cadena. La inversión local, por otra parte, aunque en ocasiones pues, requiere, ¿no? eh, eh, valga la redundancia, una inversión del país en eso, también ayuda a que esos costos al final de la cadena eh, pues lleguen al consumidor de una manera más, más ¿verdad? Más baja, ¿no? Y, y en ese sentido este es el resultado Heriberto, eh, me parece a mí y tú que trabajas con esto a diario de, de las, quizás las políticas que han forzado o que han llevado a Puerto Rico a depender tanto de, de, la, de traer los alimentos y los, y los bienes, porque son todo, prácticamente todos, acá a la isla en vez de poder producir aquí. ¿No te estás escuchando, Heriberto? Sí, hay una Ahora.
1: situación y es que después Ok, luego de la eliminación de la sección de 36, por motivo político histórico, que después discutir con más calma, no hoy, ¿eh? porque es un lunes por la noche, en Puerto Rico nunca vislumbramos otro modelo de desarrollo. Y en un contexto donde tuvimos un par de administraciones que entendían que el desarrollo era igual a más fondos federales, eso de alguna manera... Eh, aumentó la dependencia y retrasó la posibilidad de desarrollar un modelo productivo propio. Te voy a dar un ejemplo concreto. Después de que comenzó la crisis en el año 2006, las exportaciones y el empleo de la ma manufactura decayeron y volvieron a incrementar en el 2015-2016, pero en 2017 no llegó María. Las exportaciones muchas veces no indican la capacidad industrial, manufacturera o agrícola de los países. ¿Qué pasó en el 2015 y 2016 que las exportaciones aumentaron nuevamente? Los Tansa, Honeywell y el, la motivación deliberada del Estado a invertir en áreas productivas de la economía. Y para un país como Puerto Rico eso siempre va a ser importante. Eh, recordemos que en 2017 cuando llega la administración de Carlos Rosello se regresa la mentalidad de no, Deja todo el mercado, que el mercado arregle, apostamos por el turismo, que es un área sumamente importante, pero no de mucho valor agregado. Y yo diría que tanto el huracán María como la pandemia nos ha llevado a entender que un sector como el turismo depende demasiado del mercado exterior. Versus un modelo productivo local que nos permite entonces depender de nuestras propias fuerzas e incluso para satisfacer el consumo interno. Y representante, te generar un dato sí. concreto. El consumo privado de los hogares en Puerto Rico representa entre el 88 al 90% del Producto Nacional Bruto. O sea, que en Puerto Rico consumimos mucho, pero no todo lo que estamos consumiendo, perdón, dijo disparate, un mínimo de lo que estamos consumiendo se produce en Puerto Rico. Y yo pienso que esta alza de precios no es otra cosa que al final del día un impuesto proteccionista para que nuestros empresarios en Puerto Rico se muevan de áreas de servicio, de áreas intermedias de la economía a áreas productivas de la economía. Pero para eso tiene que haber apoyo del Estado.
0: Tiene que haber apoyo del Estado. Estado. eso, eso, eso claro. te, te iba a plantear precisamente que Obviamente el Estado también tiene que, tiene que estar dispuesto a invertir en, en lo de aquí, ¿verdad? Y obviamente eso tiene, eso tiene eh, una, unos efectos inmediatos y a largo plazo que son parte de lo que estamos viendo aquí hoy. Eh, el tema de la agricultura ha sido uno, yo creo que, de los, de los asuntos que más eh, se discute constantemente en Puerto Rico sobre si estamos atendiendo de manera adecuada o no a los agricultores, sobre si el tema de, de la, del café, cuando cada rato sale información que se pierde verdad el café aquí porque no hay quien los recoja, o allá en el sur, en las fincas del sur, donde pues, pasa lo mismo con otro tipo de, de productos. Eh, y yo creo que eh, hay esperanza en el tema de la agricultura, Heriberto. Yo he tengo la, tenido la oportunidad de visitar, como parte de mi trabajo, muchos lugares en Puerto Rico donde hay jóvenes que están eh, incursionando en la agricultura, eh, con proyectos bien importantes, con proyectos novedosos, con mucha tecnología, con innovación. Con, 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 o sea, que, que nosotros como gobierno tenemos que fomentar un programa agresivo de inversión en esas áreas que, que quizás, mira la aspiración no, no debe ser cubrir la canasta básica de inmediato en, 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 en tres o cuatro claro. años. Es empezar a cubrir productos. ¿Cuáles de esos productos de esa canasta básica nosotros podemos producir aquí de manera efectiva y empezar por ahí? Eh, y, y, y poco a poco y dar pasos a, para poder atender un tema que sin duda alguna me parece a mí es fundamental porque se trata de la alimentación de, de la gente así que Heriberto no sé si tienes algún comentario final yo también voy a hacer un comentario para la gente que nos está viendo si tiene alguna pregunta sobre un tema que tiene que ver con el Senado pero que yo hice unas expresiones en estos días relacionado al nombramiento del juez Díaz Reverón pero una vez Heriberto salga lo voy a hacer porque no lo quiero involucrar en eso a él lo voy a hacer yo pero quería Quiero eh, cerrar con Heriberto con, con algún pensamiento sobre este tema, porque la gente está bien interesada en el asunto. Podemos hacer otro programa sobre esto, pero me gustaría finalmente eh, si crees claro. que Puerto Rico está dando. Si, si, si crees que en Puerto Rico el gobierno entiende esta realidad, y si, y si ves algún flash de esperanza en las medidas que se están tomando para, para empezar a trabajar el tema de producir más eh, aquí.
1: Lo que estás mencionando la de, de la agricultura. Tenemos que marcarlo dentro del concepto de seguridad alimentaria, que es quizás, como tú te mencionas, no cubre la totalidad de la canasta básica, pero si a la población podemos proveer en momentos de crisis agua, leche, huevos, farinacios, en tiendas de plátano, y eh, podemos alimentar nuestro país por un periodo corto de tiempo o por un plazo de tiempo en lo que se normaliza la situación, viendo que cada vez estamos viviendo un mundo sumamente complejo con el calentamiento global, cambio climático estamos viendo representantes hostilidades cuasi militares en el este de Europa donde Estados Unidos pudiera estar participando y eso interrumpe las cadenas de distribución eso afecta las líneas de producción y ya Puerto Rico y los puertorriqueños más allá del estatus tenemos que comenzar a pensar en que somos un archipiélago del Caribe y que necesitamos empezar a pensar en cómo producir Bienes, iba a decir productos, no, pero cómo producir bienes para satisfacer las necesidades en tiempos de excepción como los que estamos viviendo. Como tú mencionas, eh, hay un relevo generacional. Y lo más importante, lo que me del grupo, pienso que en la Cámara de Representantes hay muchos representantes pensando en la línea adecuada, en la línea directa. Obviamente, tenemos una Cámara con una delegación mayoritaria sumamente joven, o sea, tenemos muchos sí. jóvenes que están presentando propuestas distintas y propuestas del siglo XXI, como puede ser el tema incluso de la marihuana. Pero eh, estoy notando que todavía, a nivel del de gobierno central, todavía hay una mirada al pasado baby boomer, y esto lo digo con perdón. Todavía pues, estamos viendo que en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y Comercio eh, se piensa en progreso como atraer capital, y no se piensa en progreso como producir localmente, movernos a la agricultura y satisfacer nuestra, nuestras necesidades alimenticias. Así que lo dejo por ahí como crítica y, y nada, representante, espero que después podamos seguir conversando de estos
0: temas. Claro que sí. Te agradezco, Oriberto. Este, este es un tema que sé que vamos a seguir discutiendo más adelante, eh, eh, solamente es el principio, eh, vamos a hacerlo nuevamente. Así que eh, te agradezco, Oriberto, por la disponibilidad. Eh, y gracias una vez más porque no es la primera vez que lo hace. Así que te, te agradezco mucho. Heriberto Martínez, economista. Un poco sobre el tema del costo de la canasta básica en Puerto Rico y cómo nosotros eh, estamos frente a otros países eh, del mundo en términos de ese costo y del salario mínimo. Así que agradecido por su comparecencia. Antes de irnos, yo quiero hacer eh, unas expresiones aquí sobre un tema que a mí me parece muy importante eh, y, y que, de hecho, ya hice unas expresiones en mis redes sociales en los últimos días sobre este asunto. Eh, y, y me refiero a, a la confirmación del juez o del señor del licenciado Jorge Díaz Reverón como juez del Tribunal Aperativo, eh, una nominación que se está evaluando en este momento en el Senado de Puerto Rico. Eh, y, y ustedes quizás se preguntan por qué yo estoy haciendo expresiones sobre esto y es porque me parece que darle certeza y confianza a la gente en nuestras instituciones de gobierno es importante es uno de los asuntos en los que el partido popular que así fue fundador de muchas instituciones de gobierno aquí eh, tiene que eh, asegurarse de protegerla y de fomentar esa confianza en la gente Realmente yo soy muy respetuoso de los procesos tanto en la cámara como en el senado eh, y respeto las prerrogativas que tienen en este caso los compañeros del Senado a la hora de, de evaluar los nombramientos es una prerrogativa que corresponde al Senado. Nosotros en la Cámara no votamos por, por esos nombramientos, solamente por algunos y no, no están incluidos los nombramientos de jueces. Ahora bien, a mí me parece que las, los señalamientos que se han hecho contra el licenciado Díaz Reverón en su desempeño como juez que ya expiró el año pasado, son suficientes para que no cuente con la confianza de ningún cuerpo legislativo. Me parece que los señalamientos de haber utilizado la sala de un tribunal, la sala que él ocupaba, para citar allí a un oficial de la policía que resulta que había investigado o que estaba investigando un caso que estaba, donde estaba relacionado un familiar de, del juez en aquel entonces eh, y de paso presentarle o tratarle que tuviera una conversación con el abogado de, en ese caso de su esposa, quien era secretaria de Justicia en ese momento y después se convirtió en gobernadora, la licenciada Wanda Vázquez, me parece a mí que fue un acto impropio que demuestra el carácter de ese juez y que es suficiente para que no tenga la confianza de ningún cuerpo legislativo. Y esa es mi opinión como legislador, aunque yo no tenga, no vote porque no estoy en el Senado, eh, siento una responsabilidad con el, con el pueblo de Puerto Rico que me dio la confianza para ocupar la posición que yo ocupo hoy de representantes y que me la quita cuando ellos entiendan que me la, van, que me la quieran quitar, eh, de expresarme sobre este asunto. Y a mí me parece, y estoy confiado en que en ese análisis se va a tomar en cuenta actuaciones como esta. Yo lo que necesito saber es una sola cosa para estar seguro de que ese juez no, no merece ser confirmado. Ese planteamiento que les acabo de hacer, utilizar su sala para citar a un policía que estaba investigando un caso contra un familiar y que también da que de casualidad que también podía ser testigo en el caso contra su esposa. Y segundo, el hecho de que un día antes de que se decretara un cierre total en Puerto Rico en el 2020. No olvidemos, marzo de 2020, aquí se decretó un cierre total a raíz del COVID-19. Cierre total, que es donde estuvimos varios meses, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros hogares sin salir. Y un día antes de que comenzara ese cierre, el licenciado Díaz Riverón estaba buscando un vehículo deportivo de último modelo en un dealer. Allá, si lo pagó en ese momento, no lo pagó, esos son otros 20 pesos. El hecho de que esa era la prioridad. Un día antes de cerrar el país de donde la gente iba a cambiar, su forma de vida, la, la vida a la que estamos acostumbrados, demuestra el carácter una vez más. ¿Cuál es la prioridad? ¿La solidaridad? ¿El compromiso? Esos dos incidentes. Y si sumamos las experiencias de muchos otros abogados y abogadas y los testimonios que también llegan a donde, a donde nosotros, aunque no estamos evaluando el nombramiento, y repito, eso es una prerrogativa del Senado, y, y, y yo confío que cada senador y senadora da su evaluación, son suficientes para que no sea confirmado. Y esa es mi opinión como legislador electo del Partido Popular, como parte del liderato del Partido Popular. Y sentía la necesidad de decirlo porque me gusta decir las cosas aquí de frente. Y estoy utilizando mi foro, un podcast que yo utilizo para comunicarme con ustedes directamente para decirlo. Ese nombramiento no debería ser confirmado. No tiene el temperamento judicial y no abona a la confianza que la gente tiene que tener en sus instituciones. De nada nos vale. Tener instituciones gubernamentales que han sido creadas, que han, se han desarrollado a través del tiempo, que han cometido errores pero que han eh, subsanado algunos y otros nunca los han subsanado porque están compuestas por seres humanos y se convierten... Pero esas instituciones que tenemos que proteger están amenazadas aquí con este nombramiento. Esa es mi opinión y yo espero y estoy confiado en que esa evaluación al final del camino va a concluir en que no se le va a dar paso a un nombramiento como este del juez o del licenciado, porque ya no es juez, fue juez, Díaz Reverón. Dicho eso, mi gente, gracias siempre por estar conectados Si alguien quiere hacer algún comentario, por supuesto, ya estamos terminando. No dejen de, de seguirme en Instagram, en mi cuenta de Instagram, JM Ortizpr. También creamos una cuenta para este podcast donde vamos a estar publicando poco a poco detalles importantes en Instagram que dice JM también aquí en Facebook donde están viendo eh, este, este podcast eh, y por supuesto en Twitter que ahí yo lo utilizo a diario para comentar distintas noticias y para, y para poder compartir mis opiniones con ustedes, así que eh, un abrazo, vamos a ver tengo una pregunta por aquí, cuál es la pregunta que hacen antes de irme porque no quiero, no quisiera que se quedara esa pregunta sin contestar, vamos a ver Ani me está haciendo una pregunta Ani, si la puedes repetir. Vamos a ver. Si me, si la, vamos a ver si consigo la pregunta de Ani, eh, que me hizo, Ani López, que me hizo una pregunta por aquí. Eh, debe ser esta, debe ser esta. Ani López, saludo a todos desde Pensilvania. Mi pregunta es si es posible eliminarle el Ibu a los productos de la canasta básica como leche, huevos, arroz, bicholas y pan. Mira, Ani, la realidad es que los productos, los alimentos no procesados, no tienen Ibu. El, aquí se cobra el IBU de los alimentos procesados. Si usted va a un restaurante, restaurante le sirven la, un plato de comida que usted pidió, se lo prepararon, se usted paga el IBU. Si no, usted va al supermercado y el IBU estatal, el, el IBU no se cobra. Así que en ese sentido, pues, pues no, ya, ya eso se tomó en consideración en aquel momento. Yo no era legislador cuando se aprobó el IBU de no incluirle a los artículos, a los alimentos no procesado. Así que nada, un abrazo. Gracias siempre por estar en sintonía eh, con, con nosotros aquí eh, en ¿Qué dice JM el podcast? Eh, una vez más, el próximo lunes regresamos a las 8 y 30 de la noche. Eh, recuerden que a partir de mañana van a poder escuchar este podcast en cualquiera de, los, de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcasts. Podcast, Anchor, Spotify, cualquiera de ellos Y agradecido siempre por la sintonía Así que un abrazo, nos vemos el próximo lunes a las 8:30, y 30. Buscaremos otro tema importante Si me pueden enviar mensajes sugiriéndome temas Por supuesto, los miramos también eh, Un abrazo, gracias a todos y buenas noches Buenas noches a ustedes que me ven buenas, Buenos días al que lo escuche en otro momento Buenas tardes al que lo escuche en otro momento Un abrazo A mí me parece hasta una falta de. estamos aquí tres meses después y todavía le falta tanto corrección no no puede decirnos si concluyó una investigación yo pienso que usted no debería continuar ocupándose pues desde junio hiciste si lo de los todos los retos que se lanzan todos los debemos enfrentar yo pienso que usted no debería no nos queda muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer para eso